0: Один раз схожу, и все раз и навсегда вылечу.
1: Внешне все стало хорошо, но проводку не заменили.
0: Отношения с терапевтом отражают, как мы ведем себя в жизни.
1: Ты же там это, за деньги. Это же не значит, что я не испытываю чувств.
0: Психолог не скажет, что вам делать. Двойная ответственность. Уйти из терапии без последней встречи, это то же самое, как встать в собственной операции и уйти. Да, уйти.
1: хоть от кого-то уйти. Привет, это «Психотерапия из электрички», наш подкаст, который мы записываем в нашем электромобиле вместе с Юлией Андреевной Капуцкой. Меня зовут Павел Капуцкий, отчество Владимирович. И сегодня тема выпуска не определена.
0: Ну, не то чтобы не определена, просто обычно название подкаста мы придумываем после того, как он смонтирован и после того, как он записан, потому что, как мы предполагаем, наш подкаст мы не пишем по каким-то сценариям или заранее подготовленным речам, мы просто разговариваем, рассуждаем на тему психологии. И сегодня мы хотели бы поговорить на тему форматов. Работы с психологом. Предварительно эта тема звучит как психолог. Это надолго?
1: Ага, то есть только что я узнал все-таки тему нашего выпуска, и это круто.
0: Ну, видишь же, в процессе что-то начинает рождаться. Это, кстати, очень похоже на сам процесс терапии, да? Когда что-то рождается в самом процессе. А, вообще, да, мы хотим поговорить о форматах, потому что вокруг э, психологии много мифов, и вокруг работы с психологом в том числе. Потому что кто-то думает, пойди к психологу, ну, это уже на пару лет, на лет 10 я буду ходить к терапевту. Ну, на самом деле, не обязательно. И вторая крайность, когда один раз схожу и все раз и навсегда вылечу. Это как бы тоже немножечко не об этом.
1: Да, я думаю, и раз уж ты говоришь про форматы, то важно сказать про такие базовые. Это индивидуальная терапия, когда клиент приходит, ну, человек обычный, к терапевту, к психологу, и в таком вот формате тета-тет происходит взаимодействие. Это супружеская терапия когда муж и жена либо там просто партнеры девушка с парнем ну там другие комбинации в принципе тоже возможны приходят к одному, а бывает и к двум психологам, психологам, бывает такое, что работают в паре. И происходит супружеская терапия, это второй из базовых форматов. Есть также групповая терапия, когда в формате группы есть один или два ведущих и участники. Как правило, это от 5-6 человек до там, 10-12, и происходит тоже терапия, только уже несколько иначе, когда в ней участвуют люди, множество людей. Вот Работу производит не только сам терапевт или терапевты, но и клиенты тоже как-то подлечивают друг друга. Но это если не углубляться да, в то, как групповая терапия работает, обратные связи, личный опыт, эмоциональные отклики и так далее. Это своего рода социализация какие еще есть И вот это, наверное, базовые форматы. Понятно, там могут прийти, может быть, семейная консультация, где кроме mm-hmm. супругов еще есть и дети. Может быть, консультация там, когда мама с сыном приходит. Мама так, с дочкой. Мама с дочкой.
0: Сестры, братья, да. Mm-hmm.
1: Да, но это уже такие подвиды, что ли. Ну, такие варианты разные, которые тоже возможны. Но в базе, конечно, жизнь показывает, что в основном это либо такое частное, индивидуальное либо обращение пары, либо групповая терапия, которая сейчас, кстати, набирает набирает обороты и, и, в общем, достаточно популярно и в нашей стране становится, хотя там на Западе это уже давно произошло.
0: Я думаю, что еще важно сказать, если там говорить про индивидуальную работу, что она тоже делится на два вида. Мы как-то говорили, у нас был подкаст о том, как работает психотерапия в целом, и мы там говорили, что есть разница между консультированием и терапией, потому что консультирование предполагает несколько встреч там, от одной, ну одной сложно сказать, да, но тем не менее от одной там, до нескольких, до 10, там, до 15, может быть даже встреч.
1: Ну да, это уже так по максимуму, но, но тоже да, может но быть, это, смысле... это краткосрочный формат.
0: Да, то есть, когда примерно до 15 встреч вы ходите к психологу, разбираетесь с какой-то проблемой, вот и, в принципе, этого может быть достаточно. Но есть формат терапии, и она уже нацелена на какие-то долгосрочные изменения более глубокие. Я здесь, знаешь, всегда люблю приводить пример с болезнью. Вот, например, у вас вот заболело горло, вы пошли к доктору. Он вам вроде бы назначил лекарства, вы походили на процедуры, не знаю, попринимали там какие-то антибиотики, и все вроде бы прошло, и вы, соответственно, лечиться перестали. Но потом оказывается, там, через какое-то время горло опять начинает болеть, хотя вы только вроде бы недавно вылечили, или какой-то фактор, какой-то провокатор, триггер, да, там не знаю, происходит, и оно опять начинает болеть. И потом оказывается, что у вас на самом деле хронический танзелит, и он как бы лечится не просто один раз пропить антибиотики и пять дней на процедурке походить. И на самом деле он лечится гораздо глубже и дольше, чтобы он не повторялся. То же самое как бы аналогия с консультированием и терапией. Консультирование, и правда, может помочь вам решить какую-то проблему, которая вот возникла сейчас, посмотреть на ситуацию с другой стороны, посмотреть, как можно решить какую-то ситуацию. Тут важно даже понимать, что психолог не скажет, что вам делать. Нет, это не не тот человек, точно, он не даст вам совет, он поможет вам разобраться, как бы вы хотели поступить в этой ситуации. И можно я закончу свою мысль? А терапия как раз-таки про то, чтобы эти ситуации, да, там, ну, как сказать, не повторялись, наверное, не, не было почвы для того, чтобы они повторились, если вот переводить вот в аналогию с заболеванием и хроническим заболеванием.
1: Брать и внешнее проявление, недуга, но не только их, но и источник. Я, кстати, ладно, не буду говорить, когда это было, с клиенткой вспоминаю случай, которая говорит, ну, все, я, я, наверное, хочу закончить. А она, чтобы так немножко в контекст погрузить, я думаю, ну, эта история неузнаваемая, я думаю, будет. Пришла в остром состоянии, таком кризисном, связанном с событиями в жизни, ну, в частности, с отношениями, которые были на грани разрыва, вот, с тяжелой довольно-таки историей там в анамнезе. И, значит, мы встретились раз, другой, третий и на четвертой встрече, Она ей стала уже поспокойнее, получше, ситуация нормализовалась. И она говорит, ну, я, наверное, хочу закончить. Я, может, потом продолжу, но сейчас я вот не понимаю, типа, для чего сейчас как-то получше. Я вроде бы как себя контролирую, свое поведение, свои эмоции. Почему-то такая задача была и такой критерий восстановления. Вот, это все, конечно, потом исследовали. Я думаю... И, ну я и привел метафору, которая мне в тот момент пришла в голову, что вот как будто есть дом, в котором произошел пожар из-за плохой старой проводки. Пожар этот довольно быстро удалось потушить и дом восстановить путем недорогостоящего косметического ремонта. Подкрасить, подклеить и внешне все стало хорошо. В нем, в этом доме стало возможно жить довольно быстро. Но только вопрос в том, что проводку с проводкой ничего не сделали. Проводку не заменили. Вот. Ну и, похоже, привел там еще несколько аргументов. И, похоже, они на нее какое-то воздействие произвели. Дали какое-то понимание происходящего. Вернули в реальность и то, с чем она, в принципе, пришла. И удалось там, ну, дальше работу эту продолжить как-то. Вот, но ну это к тому, Юля, что ты сейчас говорила про продолжительность терапии, про mm-hmm. болезни и про, про то, то что как
0: важно устранить источник, а не только как бы удалить сам симптом. Еще интересный момент, когда люди там приходят условно. У меня бессонница, да. И бессонница уже как симптом, он проявляется как-то. И соответственно, если мы убираем симптом, да, там вылечили условно бессонницу то мы как раз таки убираем очень важный маркер и теперь непонятно что там происходит с организмом ну то есть мы вылечили бессонницу но мы же не вылечили причину мы не поняли в чем причина была и я знаю, что думаю если говорить тоже про терапию Это очень сложный процесс, оставаться в терапии долго. Потому что долгосрочные изменения, они требуют, ой, каких больших усилий. И в том числе оставаться в этих отношениях, потому что отношения с терапевтом — это тоже отношения, которые отражают то, как мы живем, как мы ведем себя в жизни, как мы общаемся, как мы состоим в отношениях. Я знаю, что вот читаю книгу, я часто ее рекомендую и клиентам, и, ну, и коллегам, и, и у коллег, собственно, эту книжку я увидела «Долго-дорого, без иллюзий. Разговор о психотерапии со скептиком». И там такой интересный тоже был момент про то, что вот как раз сегодня читала, как люди заканчивают это отношение. Есть же в терапии правила последней встречи. Да, Паша? Да. Это важное очень правило, потому что вступить в отношения мало. Важно еще и закончить, понять причину, проговорить причину, почему вы уходите. Потому что если мы сталкиваемся с чем-то, например, ну разозлил нас психолог, может быть даже неосознанно, да, клиент излятся, а потом я больше не приду, ну потому что это вот, ну, вот таким образом выражают свою злость. А если все-таки прийти, и сказать, слушай, я разозлился на тебя, вот я прям не перевариваю все, что произошло в прошлый раз, меня бесит, и тогда это был классный ключик к тому, чтобы понять. Как это проявляется в других отношениях в жизни? Как вы другие отношения в жизни завершаете? Мне понравилась метафора из этой книжки. Uh, уйти от, из терапии без последней встречи — это то же самое, как встать в собственной операции и уйти. И не зашить, да? Там не закрыть то, uh-huh. что что разобрали. Но это правда очень похожая метафора. И я восхищаюсь вот клиентами. Ко мне, знаешь, вот недавно, я думаю, тоже, в принципе, будет не очень узнаваемо, можно рассказать. Есть клиентка, которая ходит ко мне год, Она недавно сказала, «Знаешь, я чувствую, что мне будет очень сложно к тебе прийти на следующую встречу, и я мне кажется, я не буду хотеть прийти, но я приду». Это просто к тому, что за за это время она уже тоже понимает. Если работает сопротивление сильное и нежелание идти, значит, что-то меняется. И как раз-таки прийти нужно с этим, потому что в этой точке может быть ответ и развязочка. И когда мы к этому подбираемся, нам «Ой, как хочется свинтить!» Потому что психика любит, когда привычно И понятно, пускай там даже и плохо
1: Да, да, и разные варианты, кстати, возможны Это такой, как практика показывает Самый э, популярный Самая такая частая причина Когда начинает э, Приближение к чему-то Болезненному и важному Тогда свинтить хочется И объяснить это э, разным образом Там совершенно э, Такие классические причины Когда у меня там все решено уже Или там терапевт делает что-то не то или деньги закончились конечно да до этого были а тут закончились вот ну так я иронизирую уже, конечно да да. тут
0: тоже это ведь важный момент если заканчивать понятно что терапия она достаточно дорогостоящая и это тоже как бы на это есть ряд причин мы как-то об этом тоже упоминали но тут же важный момент в чем если все мы люди, и у нас, правда, у всех случаются форс-мажорные ситуации, когда, ну, нет денег, да, прийти к терапевту, тогда просто здесь важно тоже разбирать, это сопротивление работает, чтобы не пойти и таким образом придумать себе отмазку, у меня денег нет, или, ну, это правда, там, какая-то форс-мажорная ситуация, это тоже важно обсуждать с терапевтом. Да. Потому что просто я знаю, даже из своей личной терапии у меня тоже бывали разные ситуации, когда мне моя терапевт говорила, слушай, если дело там В деньгах, то не переживаем, мы можем там можем встречу провести, потом переведешь, когда появится. Но это тоже уже когда альянс такой прочный, надежный, надежный, да, и когда и терапевт доверяет клиенту, и клиент терапевту можно договориться. Да, Да.
1: иногда хочется уйти, когда тоже процесс на процентов 99,9 бессознательный. есть в жизни у вас человек. Возможно, это какие-то такие тяжелые отношения с партнером или несостоявшаяся сепарация там с матерью или еще какие-то варианты, от которого вам капец, как хочется отделиться и уйти, но ну, прям э, злобище, куча там и еще чего-то, вам надо срочно это сделать, но вы не можете по каким-то причинам. И тогда как вариант можно прийти к психологу и сказать, я от тебя ухожу, mm-hmm. а,
0: чтобы но, хоть какие-то отношения чтобы разорвать.
1: хоть от кого-то уйти, mm-hmm. хоть что-то. Хоть куда-то этот импульс направить
0: Да, ты знаешь, я вспомнила, что тебе заговорила Я вспомнила, что у меня как раз такой вот случай был не так давно в практике Когда был очень у клиентки с мамой такой болезненная связь Но она была очень-очень плотная И она как бы таким образом больше, скажем, решила уйти от меня вот, Хотя я, конечно, понимала, почему происходит этот уход, потому что эту связь неосознанно, то есть она вроде бы, ну мы же правда говорим про неосознаваемые процессы, для этого и нужен психолог, и терапевт, и при том хорошо обученный, да, человек проработанный, который не будет свои процессы выдавать за процессы клиента, почему очень важно, чтобы терапевт был проработан сам глубоко и долго
1: глубоко вот. и надолго.
0: Да. и тогда получается, что если перед вами специалист, правда грамотный, понимающий эти процессы, он для этого и нужен, чтобы эти ваши бессознательные защиты, бессознательные всякие между строк действия, чтобы он мог их вычислить, понять, как же вы живете, чтобы вам в итоге
1: помочь. И, конечно, не осуждать там как-то, не угу. мочить за то, что Так вот происходит а помочь скорее разобраться и тогда это тоже двойная ответственность обоюдная когда психолог с одной психотерапевт с одной стороны пытается помочь понять и вывести из зоны бессознательного что-то осознаваемое для клиента что он делает что с ним вообще происходит но и клиент тоже помогает в этом и участвует вот в этой операции, да? mm-hmm. потому что все-таки если сравнивать с хирургической операцией, то там, как правило, ну, или местная анестезия, или, или наркоз общий, но там в пассивном положении находится пациент, тот, кому операцию делают, и все делает хирург. Терапия отличается в этом смысле, потому что здесь нужно, чтобы оба постарались.
0: Да, не то чтобы вы пришли и скажи, что мне сделать, сделай все за меня. Здесь, правда, важен процесс очень двусторонний. И это, знаешь, вот ты говорил про... Что-то вот я хотела пару мыслей назад сказать и спросить у тебя про вот эти вот отношения, когда там клиент уходит, и с какими мы чувствами тоже остаемся в этот момент. Потому что так как это работа в отношениях, терапевт тоже... Через свои чувства много чего может понимать про вас. Я, узнаешь, думаю про вот эти вот, когда клиенты уходят. Тебе было обидно когда-нибудь, когда тебя вот так вот... Пока.
1: Хочется сейчас сделать брутальный голос и сказать «Никогда».
0: Не пофиг на моё Но клиентов. это, конечно, будет неправда. Конечно, да. Ты не ответил на вопрос.
1: Конечно. И, и обидно, угу. и больно, и грустно, тоскливо.
0: Потому что не всегда терапия заканчивается, вот 50 минут закончилось, клиент закрыл дверь и на этом забыл про вас, ну, не всегда, конечно, это профессия, все-таки психолог, это работа, Так как доктор надел халат, поработал, снял халат и пошел домой, в каком-то смысле у нас тоже так. Но мы же и на супервизию ходим, да, и на супервизорских группах тоже работаем с какими-то клиентскими историями, чтобы лучше разбираться в них, со своими чувствами в том числе. И поэтому, конечно, я просто понимаю вот это вот, когда особенно ты все равно вкладываешь время и и, и душу, и ко многим так как-то по-теплому привязываешься. И одно дело, когда вы расходитесь, потому что все, процесс завершен, и вы сделали оба много для этого процесса, и вы счастливые обнимаетесь и говорите, «Ура, мы это сделали, да, моя жизнь теперь такая». А другое дело, когда много вложено сил, клиент просто в какой-то момент так вот сагрессировал, отыграл свой сценарий, ушел, и даже все это понимая, все равно часто очень... Неприятно.
1: Мне кажется, мы так немножко застряли на этой теме прощания и завершения. Хотя нам самим уже там через минут пять надо завершать. Мне пора ехать в офис. Я в этом месте, где ты говоришь про переживания, спрашиваешь меня там про обиду. Я думаю про то, что мы же работаем с собой в каком-то смысле. Когда клиент, человек, говорит о том, что, ну ты же там это э, за деньги. Mm-hmm. Время прошло и все и за, ну, там 50 минут и закончилось То, конечно, это правда Что за деньги И что 50 минут и закончилось Фактическое время сессии Но, во вре... во-первых, во время этой сессии а, Происходят ну, Какие-то процессы Когда там я тоже, например, к своим клиентам Привязываюсь Я понимаю, что там если кто-то уходит И я чувствую, что а, вот можно было бы еще и поработать Но ну, я же не всесилен mm-hmm. а, То я бы, может, и не хотел бы. Я так, ну, новый, понимаю, что тогда, ну, новый клиент, конечно же, придет, там, мы познакомимся, ну, и у меня снова будет формироваться какая-то привязанность к, к нему теперь. Но это все равно вроде бы как это формализированные отношения, защищенные для меня тем, что я, во-первых, получаю за это деньги, во-вторых, это ограничено во времени, там, этим сеттингом, 50 минутами и так далее, одним разом в неделю или двумя иногда, чаще одним, вот. И я, это меня, то, что меня защищает, но все равно, это же не значит, что я не испытываю чувств рядом с этим человеком, не проникаюсь в его истории, не привязываюсь к нему, не думаю о нем, там, порой между встречами где-то, это, это же невозможно контролировать там, когда я засыпаю, вспоминаю какую-то яркую историю или жизненную ситуацию клиента, или какие-то думаю о каких-то трудностях, с которыми я сам сталкиваюсь в процессе.
0: Поэтому мы, конечно, тоже находимся в своей... Как ты сказал, мне понравилось. Мы же работаем с собой за деньги. Я так думаю, блин. Да? Да. У нас же так и есть. С собой, своими чувствами за деньги. Но это не значит, что мы не вкладываемся в это. И, видите, вот, например, я часто там плачу во время истории клиентских тяжелых потому что эти переживания я не могу остановить, и зачем их останавливать. Я там, правда, историями какими-то очень проникаюсь там диким сочувствием или злостью, вот. Но я, знаешь, думаю, если все таки перейти и кратко, как бы уже завершать, и перейти к тому, что ответить на этот вопрос психолог надолго, нет, не обязательно, смотря какую вы цель преследуете. Можно сходить и на несколько консультаций, но если говорить про какие-то более глобальные изменения, такие, чтобы не повторялись, это, конечно, же, такая более длительная проработка. Чаще всего там, ну я буду говорить, наверное, для себя, на первые встрече, я еще провожу встречи, знакомства бесплатные, то есть там ну, до 20- 25 минут максимум там встречи онлайн чтобы понять могу ли я помочь человеку и дать какой-то предварительнейший прогноз потому как я вижу эту работу помогут ли здесь несколько консультаций или все-таки надо планировать что-то подольше и ко всему этому я не могу не сказать Мы-то, мы этом знаешь говорили по форматы, Бывает, что к психологу идти страшно, да, там, прийти один на один, сразу там начать там, с места в карьер работать. Поэтому в этом смысле мне очень нравятся форматы мастер-класс.
1: Да, я их не провожу, но да. пару-тройку раз за последнее время делал это вместе с тобой. Да. И был впечатлен тем, насколько у тебя это хорошо, энергично, живо и полезно для участников, если опираться на их обратной связи получается.
0: Спасибо. Просто, Надеюсь,
1: вы... я там был не совсем бесполезен.
0: <свят> ну, на самом деле, просто правда, это такой больше мой проект, который я сейчас планирую вести на постоянную основу. И тогда мастер-класс — это три часа встреча с единомышленниками, которые пришли, которых объединяет одна какая-то проблема или одно желание немножко в чем то разобраться. Но после которого не нужно оставаться с психологом. Там, или, во-первых, это не на один-на-один работа, на один на работу. Это работа в группе, небольшой, там, до 6-8 человек максимум. И тогда это такие встречи на разные темы я провожу. Там, ближайшее, 15 октября, будет мастер-класс про деньги. Вот, будем разбираться в установках, которые нам стопорят, как наши отношения к деньгам будем выяснять. И это те встречи, на которых можно... И, во-первых, и проблему свою посмотреть, и с психологом познакомиться, и понять вообще, человек вам ок, не ок, и как-то дотронуться до психологии. То есть очень такие классные встречи, я их за это очень люблю, и, собственно, приглашаю на мастер-классы, ну и в индивидуальную работу, долгосрочную и краткосрочную.
1: Да, добро пожаловать к Юлии Андреевне. Ну, что? Так,
0: как, будто а, ты, как будто ты не при делах
1: я, я, я при делах Я просто понимаю, что у меня сейчас Загрузка достаточная Не просто так Я чувствую это прямо сейчас Там психологи же не работают Там 40 часов в неделю Ну, или работают Но это тогда очень интенсивный Очень тяжелый путь Который ну, нередко ведет к выгоранию Скажем прямо Вот, поэтому там 20 клиентов, группа, это вполне достаточно. Я сейчас, знаешь, я скорее о другом хотел сказать, не, не, там, не пригласить или еще чего-то. Я вспомнил про историю одного психолога, достаточно известного, такого кандидата на с огромной практикой, который рассказывал, как к нему однажды пришел человек, которому жена... На день рождения или еще на какой-то праздник, по-моему, на день рождения, подарила встречу, сессию с психологом, и он к нему пришел. Вот. Я не знаю, к чему это, нет тут особого знаешь, смысла, но, но я сейчас... Это когда... Я подумала об этом, когда ты начала рассказывать про продолжительность терапии. И насколько я понимаю, он один раз пришел. Ну, и тогда понятно, что вот сейчас, да, если все-таки продолжать, что это тогда вариант, когда больше жена была заинтересована в том, чтобы мужчина пошел к психологу, чтобы он как-то изменился, а он пришел, ну, видно, поражал там или что он делал, я не знаю, на этой сессии. Может быть, что-то и полезное произошло, не углублялись мы в это. Вот, поэтому, ну, все зависит от вашей замотивированности, желания. желания.
0: Да, нельзя кого-то отправить к психологу. Если вы хотите кого-то отправить, то это первый маркер того, что вам самим бы очень да. нужно было да. бы. Поэтому, когда пишут, здравствуйте, а можно мой муж к вам придет? Так пускай муж и напишет. Ну Еще да, это классика, пишет. это
1: классика. Как на прошлой неделе у меня была там девочка, записалась, я поработал с ней один раз, она говорит, ну все, хорошо, в следующий раз э, придет или мой муж, или мы вдвоем придем. Ну, конечно, она исчезла, потому что мужу это было, видимо, до фонаря вообще история была, вот, она была очень заряжена, я ей намекал, да ладно намекал, я ей, в общем-то, в конце встречи довольно прямо сказал, что обычным клиентам, когда они очень хотят кого-то отправить в терапию, то надо идти самим, угу. скорее всего, потому что изменить другого вы, ну, не можете,
0: угу.
1: если он этого не хочет, а вот что-то сделать с собой вполне реально
0: Да так что приглашаем, собственно, я все равно, как бы, нет, не, не могу не воспользоваться случаем сказать, что я все-таки приглашаю в работу. Вот. потому что можно почитать отзывы, со мной говорят, очень тепло, осторожно, бережно, и при этом очень четкая, метко, да, вот. И угу. приятно знать, что на мастер-классах люди говорили, что я пришла просто потому что ты, а не потому что читал тему мастер-класса. Вот, может быть, это тоже о чем то договорит. Мне, конечно, приятно и лестно. Да, сто процентов,
1: процентов. Но я еще тоже, наверное, готов взять одного или двух новых клиентов, Желательно офлайн, потому что мне нравится работать офлайн, и в нашем, по крайней мере, для меня уютном офисе я делаю это с удовольствием.
0: Вот. Ну, собственно, на этом, я думаю, можно завершаться. Как обычно, будем ждать э, ваши э, реакции, чтобы понимать, в какую сторону двигаться нам в том числе. И предлагайте темы. Это очень важно. Если стесняетесь написать под подкастом, напишите нам в директ. О. Мы будем ждать. Пишите в директ темы, которая вам интересна. Это не значит, что мы сразу вам поставим диагноз, такие, просят по отношению, значит, на него в отношениях фигня. Конечно, нет. Это вообще об этом, ну с этим никак не связано, поэтому пишите, не стесняйтесь, потому что нам важно, чтобы мы освещали те темы, которые вам в том числе интересны.
1: <глагинания> да, да, согласен с тобой, Юля, и вижу, что пора. время поджимает, пора мне ехать в офис прямо сейчас,
0: м-м-м. вот, поэтому... Да. А я пошла отдыхать. У меня сегодня выходной.
1: Все, договорились. <глагина> Все, <глагина> <гина> счастливо, счастливо. Да. услышимся.
0: Скорых встреч.